0: Hi, guys! Seja bem-vindo ao Comunicar-se. Seja bem-vinda ao Comunicar-se. Se você é novo por aqui, por favor, deixe a sua estrelinha, deixe o seu feedback, o meu Instagram é Graça e Fono pelo Mundo. Pode me procurar, me manda uma mensagem. E lá também abro para tópicos, para que as pessoas coloquem e me mandem mensagem dizendo o que gostariam de ouvir aqui nesse episódio. Se você quer participar, é um profissional que gostaria de vir aqui, me manda uma mensagem. Eu estou de portas abertas e eu queria dizer assim, para quem está chegando agora principalmente... Muita gente já está aqui, já me conhece, mas se você está chegando agora, venha para esse episódio, venha para os episódios do Comunicar-se de coração aberto. Quando eu falo de coração aberto, é de coração aberto para que você sinta o que eu estou falando, não apenas escute, porque é importante que a gente sinta, porque muitas vezes algumas verdades são sentidas no nosso coração. Não fazem muito sentido racionalmente, mas são muito sentidas no coração. E eu já agradeço muito a você que está aqui, está me ouvindo. Se você gostar desse episódio, compartilha com um amigo, com um colega. Já compartilha aqui agora para você não esquecer. E vamos lá. Esse episódio ele vai falar sobre a dor no pescoço e os problemas da comunicação. Muitas vezes a gente não sabe por que, que nosso pescoço dói tanto, a gente tem muita dor de garganta, a gente tem muita colo, vários aspectos que muitos dos meus clientes, principalmente mulheres, relatam. Então eu vim aqui para trazer esse conhecimento, porque conhecimento é poder. E esse conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês é precioso porque poucas pessoas falam sobre isso, eu sou eu também sou coaching de comunicação e voz, mas eu vim aqui como um ser humano, como uma pessoa, com todo o conhecimento que eu tenho, e inclusive do conhecimento espiritual que eu venho buscando, e do budismo, para falar com você que o que eu vou trazer aqui são muitas informações, informações que vão além da parte científica, que vão além da parte física, que é o que nós podemos estudar e podemos provar. É, por muitos anos eu tentei guardar muito do meu conhecimento, porque eu falava, ah, mas se eu sou fonoaudióloga, eu tenho que provar, tem que ter estudo científico, tem que ter prova. Mas eu comecei a ver que na prática clínica a realidade não é essa, e muitas das minhas clientes começaram a chegar para mim com sintomas de disfonia psicogênica. Pera, pera, pera. O que, que é disfonia psicogênica? Vamos voltar lá então. Nem sempre as dores que a gente sente estão ligadas diretamente a complicações físicas. Algumas vezes, como o nosso corpo é inteiramente interligado, as emoções que você vai sentir, você vai guardar, essas especialmente as negativas, as, é, que muitas vezes nos causam desconforto no corpo, é que vão gerando alguns estresses no nosso músculo. Então, a gente nem imagina, às vezes, que a gente segurou, um, engoliu um sapo, segurou uma palavra que, não, que às vezes, né, queria falar e não falou, às vezes, queria soltar alguma coisa e não soltou, e muitas vezes também falou por impulso, falou sem pensar, e isso gerou um desconforto depois. Isso tudo a gente vai levar mais para o fator psicológico emocional. E isso acontece no nosso dia a dia, acontece comigo também. Às vezes eu falo umas coisas que eu falo, meu Deus, por que, que eu falei isso? E isso pode acontecer e vai acontecer, nós somos seres humanos, estamos aqui para isso, para aprender, para errar e para treinar para ser o melhor de nós. Quando a gente normalmente sente uma dor, a gente vai procurar um médico, e o médico não... Encontra nada físico ali. Então, a gente tem que olhar para o lado emocional, o lado do que está que juntando na sua vida, de emoção, de estresse, talvez, que pode estar tá afetando isso. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, a dor de cabeça pode ser várias coisas, você tem que procurar um médico, você tem que ver se você não está com algum problema mais sério, por que, que seria aquelas dores? Quais remédios você toma? Você tem que investigar tudo, e aí sim, você vai investigar a parte emocional. O médico também vai te perguntar, você está passando por algum estresse nesse momento da sua vida? Então, é importante a gente falar que quando a gente tem uma dor no pescoço, pode ser algumas coisas. Então, você vai começar a se auto-observar. Eu sempre trago a autoobservação, é muito, muito, muito importante. As dores no pescoço podem acontecer realmente uma vez na vida, quando você está com dor de garganta, às vezes pode acontecer quando você falou muito, quando você cantou muito alto, quando você foi ao show. Não é para esses casos. O que eu estou trazendo aqui são as dores do pescoço que as pessoas sentem por um um período de tempo. Ah, uma semana, duas semanas. Nossa, nunca mais foi o mesmo. Parece que a minha garganta tá diferente. Nossa, eu sempre tenho rinite, eu sempre tenho sinusite, eu sempre tô com a garganta inflamada. É mais para esse tipo de pessoa que esse podcast vai auxiliar. Por quê? Porque a dor no pescoço, quando ela é investigada e a gente encontra que não é uma torcicolo, não é nada físico, ela pode ser causada por emoções negativas que a gente vai retendo e a gente vai sentindo. Pode ser o sentimento de culpa, pode ser o sentimento de engolir sapo e não ter falado o que queria, pode ser o sentimento de falar demais, pode ser vários sentimentos que a gente talvez não entenda agora no início porque você tem que ter um tempo para se auto-observar e se analisar, para aí sim ver que esse, essa dor que você sente, esse cansaço na garganta, é, esse bolo na garganta, parece que eu tenho um, alguma coisa que nunca desce, eu não consigo engolir direito. Se você tem isso, provavelmente você pode estar passando por algum período psicologicamente, emocionalmente, mais desafiador na sua vida. Ou você pode estar tá relacionado, assim, a diversas coisas, ou você pode ter passado alguma coisa na infância, que está até hoje reprimindo as suas emoções. O nosso pescoço, esses músculos são músculos importantes para a gente fazer a força do cocô, para fazer a força de puxar coisas pesadas. Você vê que você vai levantar alguma coisa pesada, você vai... Você faz esse barulho de... Como se você estrangulasse a sua garganta. Então, o que, que começa a acontecer? Quando a gente está sob estresse, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, e que a gente vai passando por isso não só uma vez, umas duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Quando a gente guarda as palavras que a gente quer falar e a gente não fala, não fala, não fala, não fala, não dá a nossa opinião, o que, que começa a acontecer? Muitas vezes uma disfonia, onde a gente fica com a voz rouca, de forma psicológica. Essa disfonia, vamos dizer que é um distúrbio de natureza psicológica e emocional que você vai perceber que a sua voz está diferente, que a sua garganta está diferente. Normalmente isso está relacionado aos conflitos que você está vivendo naquele momento ou algum conflito que você já viveu no passado e você ainda não perdoou ou também coisas que você quer falar e não tem coragem. Então é muito importante que você comece a se analisar e se observar, e ver qual desses que pode ser. Pode ser também preocupação financeira, muita preocupação com o trabalho, falta de viver o hoje, o momento agora, quando a gente não consegue estar presente. Pode ser várias coisas que vão acontecendo, que quando vem muita coisa, sabe? Quando vem, igual veio aqui para mim, Vou contar aqui um, um episódio da minha vida de não muito tempo atrás... De alguns meses, a minha amiga foi para o Brasil, eu fiquei com os dois cachorros dela, e aí eu também comecei um trabalho novo no marketing, duas vezes na semana, e aí eu também comecei o trabalho de fono duas vezes na semana, e aí já foi tudo muito rápido, muita coisa nova, e aí o que, que acontece? Nós vamos ficando com a garganta cansada. Parece que eu precisava beber muita água, parecia que eu não queria falar, como se eu tivesse com uma vontade de ficar em silêncio, introspectiva. É, não sabia muito bem o que falar, quando falar, sabe? A gente fica meio assim, porque é muita coisa nova. Então, pode ser em algum período de trabalho que você esteja tendo. Então, pode ser, sim, diversas coisas que vão afetando a nossa garganta. E existe também essa rouquidão psicológica. Essa rouquidão normalmente é causada pelo estresse e ansiedade, que vão gerar tensão e fadiga nas cordas vocais e vão alterar a voz. A pessoa vai perceber que tá rouca, que tá com dor para falar, que tá cansada, que tá fazendo esforço, precisa beber mais água. Muitas vezes isso aqui vai começar a passar a partir do momento que você consegue ver o que você tá vivendo naquele momento, naquele dia. Então é muito importante que você se auto observe e que você consiga ver, ver o que está acontecendo. Realmente o que eu falei aqui no começo do episódio, abrir seu coração e ver. Como que a gente vê, como que a gente faz essa auto-observação pessoal? A gente pode sentar no chão e ir na natureza, para quem gosta da natureza, ou sentar em algum ambiente que esteja bem silencioso e refletir sobre o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou vivendo agora nesse momento da minha vida. E você vai se perguntar, até ir observando, pergunta e deixa aí, porque você vai conseguir observar depois que as respostas vão chegar para você. E quando a gente fica adulto, muitas vezes a gente não quer chorar. A gente não quer chorar na frente das pessoas, a gente não quer chorar no banheiro, a gente guarda o choro, engole o choro. E quando essas repetidas ondas de emoção vão chegando para nós e a gente tem vontade de chorar e a gente não chora, a gente vai guardando a gente vai ficando mais deprimido, a gente vai ficando mais triste, mais infeliz, e vai ficando mais nervoso, e vai guardando isso tudo, essa emoção aqui na garganta. E muitas vezes o que acontece vai gerando pressão. E essa pressão que vai gerando na garganta, muitas vezes, é o que estrangula as nossas pregas vocais. As nossas pregas vocais ficam tão tensas que a gente começa a fazer força. Uma força que não deveria estar ali. E tem umas clientes que comentam que essa dor no pescoço... Eu não tenho essa dor nas costas. Mas elas comentam que a dor no pescoço delas é tão grande... Que vai até a parte de trás do pescoço, aqui na nuca e nas costas. E aí eu vou te explicar uma coisa. Lembra que conhecimento é poder. Presta atenção nessa parte. A dor no pescoço... Que vai tão forte que ela vai até para suas costas... Imagina que todos esses músculos dessa região, eles estão em cansaço, eles estão sendo pressionados. Eles começam a ser tão pressionados que você vai ficando cada vez mais tenso, cada vez mais pesado. Presta atenção nisso, porque pode ser, sim, esse músculo, esses músculos do seu corpo, tentando falar com você, socorro, relaxa, respira profundamente. E aí eu vou tentar um pouquinho mais profundamente para que você entenda do que, que eu estou falando. Às vezes essa dor vai surgir como consequência de um estresse que você sofreu. Pode ser pequeno, pode ser profundo, pode ser... O estresse de cada um é de cada um, a intensidade é de cada um. E aí o músculo vai sentir isso. Os hormônios também, porque os nossos hormônios são alterados na hora que a gente começa a ter entrar em estado de estresse e sofrimento. Aí às vezes a gente vai pensar, não, mas é só um tua escola vai passar. Mas aí sempre passa ali um sete dias, oito dias, dez dias aí passa, mas depois volta. Às vezes a gente tenta se enganar achando que é só físico, mas na realidade pode se tratar de uma perda lenta e progressiva das proteínas musculares na unidade motora que nós temos dentro do músculo. Esses músculos também estão e são a prega vocal. E a prega vocal tem a relação direta com a sua fala, com a sua respiração, com a sua comunicação. E aí a gente não consegue verbalizar o que a gente quer com clareza. A gente fica cansado, a gente não quer mais falar. E a gente começa a ter dor. Então, se faz essa pergunta sempre que você tiver com dor de garganta. Dor, cansaço, sensação de bolo, qualquer coisa que você estiver sentindo aí, você vai falar para sua garganta, você vai falar em voz alta. Eu falo exatamente o que eu quero? Como eu quero? Sim, não. Isso tem me causado estresse? Sim, não. Vai se fazendo essas perguntas, principalmente essa de eu falo com honestidade o que eu quero quando eu quero? Que estresse que aconteceu hoje ou ontem que me fez me calar? Que estresse que foi esse que me incomodou? Que situação foi essa que eu entrei lá no trabalho que me deixou cansado, estressado? Eu tenho ficado quieto? Eu tenho me calado durante os dias, durante semanas, durante os meses? Eu tenho ficado muito quieto? Eu tenho ficado muito quieta? Quando você tá com essa dor no pescoço, normalmente você não vai conseguir se comunicar da forma com que você gostaria, porque quando a gente tá com dor, a gente nem pensa direito. Imagine que você tem que falar, e aí normalmente você já vai falar, ai, tô com dor, ai, tô cansada, ai, tô sentindo isso. Ai, a gente fica até chato. Porque essa perda de proteína muscular que eu tô falando aqui, ela, ela vai se relacionar com cansaço, e esse cansaço, essa não fala, vai gerar você com uma autoestima baixa, porque você não vai ter tempo para você, você não vai ter tempo para se valorizar, para fazer coisas que você gosta, então a sua cabeça vai começar a cansar, a dor começa a nos cansar de uma certa forma, e aí a gente não consegue comunicar da forma com que a gente gostaria. O músculo é potência, então a sua prega vocal é potência. Eu sempre falo, a comunicação é vida. Se você não tem a comunicação, você perde a vida. Quem tem disfonia psicogênica, eu já tive disfonia psicogênica. E eu vou te falar que é, que é assim. Eu vou descrever a disfonia psicogênica que eu tive como desesperadora. Porque eu queria falar e não conseguia. Eu queria, eu pensava, tinha tudo certo na minha cabeça. Mas aí na hora que saía, não saía nada do que eu tinha falado. Nada do que eu tinha planejado. Eu falava sempre com as pessoas erradas. Sempre no momento errado. Parecia que eu não conseguia ver com clareza. Mas por quê? Porque eu estava cansada. Porque eu tinha sofrido um trauma muito grande. Porque eu não pedi ajuda, porque eu me calei. E aí como nossos músculos são potência, se a gente fica... ...sentindo dor... ...a gente começa a se sentir impotente... ...inconscientemente você vai sentir isso... ...então a disfonia psicogênica... ...eu falei sobre ela antes... ...tem um vídeo lá no YouTube bem descritivo... ...bem simples... Falando sobre o que é disfonia psicogênica e tudo mais. Mas o que eu queria trazer aqui e deixar de aprendizado é que nós vamos somatizando o que nós vamos sentindo. Então, tenta sempre conversar com você, se autoobservar. Se você está sentindo essa dor mais de uma vez aí no ano, duas vezes no ano, você tem que procurar ajuda de um profissional que atenda a comunicação, você tem que procurar a ajuda de um psicólogo, e eu vou te trazer também umas ideias do que, que você pode fazer, e que eu fiz, que funcionou pra mim. Eu já contei isso aqui, contei assim um pouco da minha história, mas eu vou contar essa parte. Eu, eu sofri um abuso, e aí eu fiquei muito traumatizada. Eu fiquei anos, eu fiquei oito anos sem falar nada com ninguém. E eu fiquei com essa disfonia, porque eu não conseguia falar. Eu tinha um medo muito grande. E a minha garganta doía muito. Eu sempre estava com dor de garganta. Sempre. Era umas cinco vezes no ano. Isso quando não era rinite, sinusite, todas as ites que estão ali naquela região do nariz, da garganta. E eu tinha muita ansiedade, eu tinha muito medo, muita ansiedade. Então, isso afetou diretamente a minha voz. Eu não tinha mais, mais voz. E eu comecei a ficar insegura porque eu não tinha voz, porque eu não era ouvida. E aí eu comecei para chamar a atenção, falar muito. Porque a gente sempre vai para os extremos, né? A gente vai para um extremo primeiro e depois para o outro. Como eu fiquei muito silêncio muitos anos, depois eu fui para outro extremo, que era fala, 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 fala com todo mundo, fala tudo, fala tudo com todo mundo. E também não é bom. Então é bom a gente tentar encontrar esse equilíbrio. E na minha vida foi assim. Eu tentei encontrar equilíbrio eu tive que ter a ajuda de outras pessoas. Porque às vezes elas viam coisas que eu não via. E eu tinha que ouvir coisas que às vezes eu me sentia muito dolorida por ouvir. Mas faz parte do nosso crescimento. Faz parte do nosso aprendizado. Nessa época da minha vida, eu não tinha podcast que eu podia ouvir e aprender o aprendizado era muito um com um, né, cada um, eu tinha que ir lá e pedir a minha professora e tentar entender com a professora de voz o que que era, muitas vezes eu ia na terapia e eu comecei a ter duas terapeutas, eu conversava sobre isso, então eu ia aprendendo com as pessoas e hoje a gente tem essa facilidade de estar tá aqui, de eu estar tá aqui, deixando esse episódio guardado e aqui gravado por anos para que você veja. Então isso é um privilégio, sinta-se assim, privilegiado e feliz e grato por poder ter esse conhecimento, que é um conhecimento muito importante. Por muitos anos eu estudei só a parte física, né? Física, 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 só a parte física do corpo. E eu comecei a ver o quanto as emoções do dia a dia, o quanto os traumas, o quanto o estresse, o quanto não viver os sentimentos que nós temos, afeta diretamente o nosso corpo nós somos integrais, tudo funciona junto, é tudo conectado, o coração precisa das veias, as veias fazem o sangue circular no seu corpo, então tá tudo conectado, nós somos um ser integrado. Então eu vou trazer aqui uma ideia de como que você pode, se você está sentindo isso, se você tem alguém que reclama muito de dor de garganta, manda esse episódio, porque isso é muito, muito importante. O que, que você pode fazer para auxiliar? Pegou papel e caneta? Pode pegar papel e caneta. Anota que é importante. Você vai sentir a emoção e deixar ela evaporar ou ir embora. Como que você vai deixar ela evaporar e ir embora? Em forma de choro? Sente a emoção. Se você precisar chorar, chora. Se você precisar de um tempo, sai sozinho, vai lá fora, respira. Se você tiver que falar em voz alta, fala em voz alta. Se você tiver que ligar para um amigo, uma amiga, liga para um amigo, para uma amiga. Então, sente a emoção com honestidade e fala com você mesmo. Nossa, eu estou me sentindo assim. Nossa, eu estou me sentindo humilhada. O que eu sinto? Se você sentir preciso chorar ou deu dor em algum lugar do corpo, anota, chora porque isso vai estar tá num processo de limpeza, é assim que o nosso corpo limpa, muitas vezes a gente aprende que não pode chorar porque é adulto, porque já é grande, tudo isso, mas o choro vai ficando guardado, então deixa esse choro sair, se precisar chorar de uma forma assim, às vezes até um choro em voz alta, um choro bem doído, eu sempre falo que é um choro bem doído, choro, choro doído, porque você está limpando tanto o passado como os conflitos, como a situação que você viveu, os sapos que você engoliu, aquilo que você não falou que queria falar. Então fala em voz alta para você mesmo. Fala até. Você pode falar com você mesmo até assim: "Ai, eu deixo ir embora tudo que é velho, todos esses conflitos, todos esses sentimentos. Vai embora." E uma técnica que eu gosto muito de usar para esse momento é a respiração. Acende uma vela, olha para essa vela porque você vai ver luz ali. E a cada respiração você vai inspirar e vai visualizar o ar entrando na cor branca, branca, lindo, limpo. Segura um pouquinho, imagina que toda a parte ruim, todo aquele conflito, todo aquele sapo que você engoliu vai sair agora. Ah. Expira, fazendo esse barulho de alívio, de saída de ar. Não é para fazer silêncio, é para fazer o barulho. Então, vamos lá. Inspira profundamente, visualiza um ar branco entrando, limpando... Segura aí. Ah. Ah. Eu gosto de imaginar que na hora que eu tô soltando esse ar, expirando, jogando o ar para fora, eu gosto até de imaginar uma cor assim marrom de sujeira indo embora, porque assim você vai conseguir limpando limpando a sua laringe, a sua garganta, levando embora tudo que bloqueia a sua voz, levando embora tudo que deixou você chateado, todo esse nó, esse nó na garganta, ele vai sendo levado embora. Então, aprecia o momento que você está vivendo no agora, respira profundamente, olha para o sol, olha para a nuvem, olha para o céu, olha para uma árvore, uh, e joga para fora pra quem acredita, muitas pessoas acreditam, são cristão, então vai acreditar, se você acredita no seu Deus, seja ele qual for faz uma oração faz uma oração com clareza pedindo o seu eu superior pra limpar Passo a sua garganta que ela flua na energia que tem que fluir corretamente, para que você consiga trabalhar a sua comunicação e consiga falar o que você quer de forma amorosa, de forma respeitosa, para que você tenha clareza. Então, faz esse pedido em voz alta. Isso também ajuda muito, porque você está mandando isso para o seu cérebro também. Se você está falando em voz alta, você está aprendendo. Lembra que os professores sempre falam, ah, você quer aprender muito bem? Você aprende do seu jeito e aí você passa para um colega que você vai aprender duas vezes mais. Outra coisa que eu gosto de fazer que me ajuda é tomar um chá. Eu já falei sobre isso no episódio que tem aqui, que é tomar um chá na presença do agora, mas eu vou ensinar uma outra técnica que eu gosto também. Você vai fazer um chá, vai ficar olhando para o chá, e veja você fazendo o chá, viva esse processo do fazer o chá, do processar, do refletir naquele momento ali, pega o seu chá, senta em algum lugar bem tranquilo, bem calmo, em uma mão você vai segurar seu chá ou colocar ali na sua frente. Na outra, com a outra mão, geralmente eu gosto de fazer com a mão direita, eu coloco na minha garganta. Então, eu coloco a minha mão direita na minha garganta, aqui onde fica as pregas vocais, onde fica a sua voz, onde você sente vibrar, e você vai sentir a garganta. Sente a garganta, vai passando a mão nela. E aí você vai fazer uma massagem, você vai massagear a sua garganta com o seu dedo polegar e o dedo indicador, fazendo movimentos circulares. Respirando profundamente. Coloca uma musiquinha legal nesse momento, ou se você está na natureza, ouve a natureza, ouve os pássaros. Faz essa massagem na sua garganta. Se você quer ver, eu tô fazendo essa massagem agora, vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. Você pode ir lá no YouTube que vai ter o vídeo, eu vou estar tá mostrando como eu faço essa massagem. Mas normalmente é bem fácil, é uma massagem mesmo de movimentos circulares, de relaxamento. Ah, é isso. Com essas técnicas você vai conseguir liberar e vai deixar sua garganta, sua voz com leveza, com mais amor. E assim, joga para o universo, joga para fora todos os sentimentos que você sentir, todos os momentos que você viver... Coloca para fora de alguma maneira, escreve, respira fundo, imagina que você está jogando para fora na expiração do ar, porque isso vai ajudando você a limpar a sua garganta, a sua laringe, você vai ter mais saúde para essa região. Então é isso que eu queria falar, eu espero muito que você tenha gostado, me manda o seu feedback, se fez sentido para você, se você fala, uau, era isso, eu estava precisando ouvir. Manda para alguém, manda para um amigo, manda para uma amiga. É muito bom que as pessoas cheguem esse conteúdo a muitas pessoas, porque esse conteúdo é um conteúdo que eu trago aqui muito novo. Pouquíssimas pessoas falam sobre esse assunto da forma com que eu falo. Então é muito importante que a gente leve essa mensagem para que as pessoas comecem a ver que nem sempre tudo é físico, que está ali no físico. Muitas vezes a gente tem que. Parar, sentir, viver a emoção, falar com honestidade e entender por que às vezes a nossa comunicação fica tão diferente do normal. Isso aqui vai ajudar tanta gente. Manda isso aqui para algum amigo, para algum familiar, e isso também ajuda a mensagem a chegar. E eu te agradeço muito, bem-vindo ao Comunicar-se para quem é a primeira vez, ouve os outros episódios. Eu sou muito grata por ter você aqui, do meu coração para o seu coração. Namastê.